0: Olá, Martinha, tudo bem? Tá me escutando? Bom dia, pastor, tudo bem? Como é que você tá? Tô aqui humilhadinho, mas tô bem. Os humilhados serão saudáveis. Mas eu não. Olá, Claudete. Tudo bem? Não te escuto, Claudete. Olá, Cleitinho porque se não ligar o som, ninguém escuta a gente mesmo, não, pastor. Ah, tem esse detalhe, né? É, a gente esquece às vezes, sabe? Bom dia, Irmãos. Olá, Everton, tudo bem? Bom dia. Olá, Everton, tá tomando um café grande aí, rapaz? Olha que beleza. <risos> um canecão. Tomar um café, pastor? Pode passar aqui, ó, quem quiser. Rapaz, tomar. hoje eu tô com. Uma barriga é complicada. Hoje eu já tô assim, se eu acabar aqui, ó. É porque a dona Fabiana não tá deixando você comer carne direito. Por isso. É farinha, tarde, eu, eu comi carne, exagerei ontem. Ontem exagerei. Tá vendo aí, ó? Então a Fabiana tem razão. Total. Tem, tem razão, sim. Eu tenho que dobrar a minha ser humilde, né? Agora, é. me explica essa camiseta sua aí, é só para doar ou você pratica mesmo malhação? Você fica malhação. Salvação, porque... salvação, irmã. Salvação. salvação ah, tá. Eu espero. Ah, tá. Não, malhação não pratico mais, não. Depois do tempo. <risos> a minha malhação agora é só no garfo Ah, meu Deus. Irmãos, vamos começar a nossa reunião. Eu vou tentar terminar mais cedo hoje estão vindo deixar uma geladeira aqui em casa eu preciso estar tá... Tá, tá a posto tá? e eu também estou com essa dor de barriga aqui que eu não sei como é que vai fazer não tem culto hoje já, já passou pastor sair correndo da lá lá para da igreja não, não, vai ser complicado Tá bom, então, gente, vamos fechar os microfones aí, vamos tentar terminar aqui. É, hoje esse tema... Mute, não? Põe no mute aí. É, e a gente vai tentar terminar esse tema hoje da incompreensibilidade de Deus, falando um pouco da teologia aí que está em voga, que é a teologia relacional. E essa teologia tem destruído muitas coisas Interessantes. Vamos lá, vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela presença desses irmãos que estão aqui, obrigado pela tua graça na vida dos meus irmãos, que o Senhor continue a abençoar a vida deles e eles continuem crendo que o Senhor é um Deus gracioso, perdoador, um Deus que cuida de nós, que cuida das nossas vidas aos detalhes, e que nós temos que lançar sobre o senhor toda a nossa verdade. Por isso, pedimos que o senhor abençoe grandemente a vida dos meus irmãos que estão me escutando. Em nome de Jesus, amém. O que tem mais destruído, irmãos, hoje, a vida... Bom dia, Nilma, colocou aí no recadinho, bom dia. É, o que tem mais destruído hoje a ideia de Deus é a ideia do deísmo aberto. O deísmo aberto tem entrado nas nossas casas de uma forma muito sorrateira, de uma forma muito silenciosa, e a gente não percebe o tamanho do, do estrago é, dessa teologia. Essa teologia é uma teologia criada basicamente por esses dois caras aí, o Pinock e o Sanders. Esses dois caras são professores de seminário aqui nos Estados Unidos, e eles, é, tentando encontrar uma solução para o, o, o livre-arbítrio e a vontade soberana de Deus, eles entenderam que Deus deveria descer do seu altar, Deus deveria deixar de ser um Deus onipresente, onipotente, onisciente, para que Deus se tornasse uma pessoa é, mais palatável, mais entendível e mais relacional com o ser humano. Ou seja, esse Deus que está acima de todas as coisas, esse Deus que está acima de tudo, esse Deus que conhece o futuro, esse Deus que determinou o futuro, esse Deus ele não é palatável, Ele não, ele, nós não podemos nos relacionar com esse Deus. Então, esses dois caras criam essa teologia com a ideia de que o ser humano possa se relacionar com Deus. Que o ser humano possa ter uma relação com Deus mais verdadeira, segundo o que eles falam. É, e Deus, então, abre mão da sua onisciência, abre mão da sua onipotência, e Deus estabelece um ser que tem a ideia de construir junto o futuro com o ser humano. É, e nessa construção, Deus deixa de ser um ser imutável e passa a ser um ser mutável. E Deus, então, agora, o que Deus quer da humanidade é que a humanidade seja salva através da relação ah, social, através da, do, da salvação social, da igualdade social ou seja, agora a igreja tem que se envolver em questões sociais somente a igreja deve buscar é, a igualdade de gênero a igreja deve buscar a, 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 deixar que as, as lutas é, sociais sejam a primeira plana nossa, não existe mais inferno porque Deus desistiu dessa ideia de inferno Deus entendeu que inferno não ia trazer solução para a humanidade então, Deus agora ele está numa relação em que ele está produzindo cada vez mais junto com a humanidade e nós não temos como saber o futuro. O que eu coloquei aí é uma afirmação deles sobre o deísmo aberto. Eu queria que você acompanhasse para você entender um pouco isso. Né? O deísmo aberto defende que Deus se relaciona intimamente com o homem. Em determinar... Ó, olha, primeira coisa começa com uma coisa muito boa. Deus se relaciona intimamente com o homem. Em tempo de sua onisciência, que seria prejudicada com a dádiva do livre-arbítrio. Ou seja, para que o homem tenha verdadeiramente livre-arbítrio, Deus não pode ter onisciência. Deus não pode ser onipotente. É isso que eles estão pregando. Deus saberia o futuro de alguma forma, mas não todo o futuro, pois esse futuro ainda não teria existência na presença de Deus, dado o livre-arbítrio do homem concedido por Deus. Ou seja, o futuro ele é mutável porque Deus deu ao homem livre-arbítrio. Então, o homem tem essa capacidade de mudar o seu futuro, e você vê isso presente em muitos filmes, você vê isso presente em muitas séries do Netflix. Como é que você, ser humano, é, é, não tem a possibilidade de mudar, né? não tem a possibilidade de mudar o seu futuro? Claro, você vai ver muitas séries do Netflix falando, "Olha, você nasceu dessa forma, mas não tem que morrer dessa forma. E isso vai gerando, e isso foi gerando, de uma forma é, solateira, no meio dos nossos filhos, no meio das pessoas que assistem programas, séries, foi gerando esse sentimento de que nós estamos construindo o um futuro com Deus. O problema é que esse, esse sentimento acerca de Deus não nos supre. E no final, o que as pessoas acabam entendendo, para que, que elas precisam de Deus se Deus não sabe nem o futuro? Para que, que elas precisam de Deus se Deus não, tem, não, não pode nos dar segurança de nada? Então, o caminho para essa doutrina tem sido o ateísmo né, e o deísmo social. As pessoas agora estão preocupadas em matar a fome do mundo, né, em cuidar das justiças sociais, porque esse mundo é o que nós temos e Deus não sabe realmente o que vai acontecer. A Marta diz aqui, a soberania passa a ser dos homens e para é para dar risada é isso mesmo os homens passam a ser donos dos seus destinos como eles falam e o homem passa a reger a sua história é a independência do homem em relação a Deus é Deus ele ele não sabe de nada praticamente então o homem tem que se virar então para que a igreja para que a adoração para que não o ser humano tem que se virar e é isso que o, o... O, esses pessoal da teologia relacional pensa agora, outra coisa aqui que eles pensam, pra gente avançar eles estou usando aqui o Ricardo Gondim que é um cara muito conhecido no Brasil talvez alguns de vocês que tiveram experiência com a Igreja Assembleia de Deus conhecem o Ricardo Gondim ele diz o seguinte os gregos, porque ele entende que a teologia reformada é fruto dos gregos então, ele está dizendo, os gregos que influenciaram a teologia reformada, que influenciaram as cartas de Paulo, a, a foi escrita ou transcrita a maioria delas em grego, diz assim, os gregos não concebiam a possibilidade de Deus mudar. Segundo eles, Deus não pode mudar por ser perfeito. Ora, a misericórdia só é possível de ser exercida se houver mudança no coração de quem exerce. Perceba que ele trata as aparentes mudanças em Deus como é, o uso da misericórdia. Para Deus usar da misericórdia, Deus precisa ser mutável. Deus foi mudar. Ele só não só esquece os textos, porque aí o cara começa a esquecer da Bíblia mesmo e fugir da Bíblia, ele só esquece que há, existem textos na Bíblia que falam que Deus já havia planejado a misericórdia, que Deus já havia planejado a salvação, que Jesus Cristo já está crucificado antes da fundação do mundo. Então, eles não fazem exegés de texto, eles não olham para o texto bíblico, eles apenas tiram a ideia e vê que essa ideia é legal e colocam essa ideia legal para todo mundo e a maioria das pessoas aceitam, porque são ideias que aparentemente são legais. Né? Aliás, misericórdia não exige mudança de quem é alvo dela, ou seja, não é do ser humano. O ser humano não precisa mudar, e sim de quem a pratica. Quem precisa mudar é Deus, porque Deus é quem usa da sua misericórdia. Então, veja bem, o ser humano é imutável, mas Deus é mutável. Então, você pode continuar fazendo o que lhe der na cabeça. Por isso, se você se sente homem, seja homem, se você se sente uma tartaruga, seja uma tartaruga. Se você se sente uma, uma barata, sinta-se uma barata. Deus é que tem que mudar, mas o homem não tem que mudar. O homem não precisa mudar. Quem tem que usar de misericórdia é Deus. Quem tem que mudar as coisas é Deus. Quem tem que mudar o seu ser e a sua maneira de ser é Deus. Agora o ser humano tem que ser o que ele quiser ser, o que lhe antoja, o que ele deseja ser. É o que a Marta falou aqui. É o homem sendo Deus e Deus sendo apenas um escravo do homem. Há inúmeros exemplos bíblicos de que Deus mudou o que faria e tomou medidas até emergenciais devido às ações humanas. tá vendo? Devido às ações humanas. É, Deus mudou aparentemente muita coisa. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que isso já faz parte de um plano de Deus. Deus mudou. É, naquele momento de relacional com o homem, mas essa relação não mudou o projeto de Deus, o plano de Deus para a humanidade, que Deus tem esse plano nos mínimos detalhes. E o ser humano sim é que precisa mudar, o ser humano sim é que precisa tomar atitudes. Ele precisa se enquadrar no plano de Deus e não Deus se enquadrar no plano do homem, né? E aí eu trago um texto bem conhecido. Romanos, a partir do capítulo 6, eu queria que você olhasse aqui. Se você não prestar atenção aqui agora, vai voar mesmo, porque esse texto é complicadinho, tá? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo está, vai defender aqui que Deus não falhou no seu projeto, no seu propósito de salvar a seu povo. Deus já dizia desde o começo que ele iria salvar o seu povo. Agora estão questionando, mas se o povo de Deus passou por o cativeiro, o povo de Deus está todo escravizado, o povo de Deus está com uma série de situações, e agora? E agora? Aí, aí, Paulo entra com o argumento. Você pensa que todo mundo que nasceu israelita é povo de Deus? É como eu digo para você, você pensa que todo mundo que frequenta a igreja é crente, então todo mundo diz assim: porque nós somos do povo de Deus, nós somos filhos de Israel, nós somos judeus, nós somos salvos. Só que o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus sobre isso tenha falhado, porque nem todos os que são de Israel são de fato israelitas, e ele continua no versículo 7: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos mas em Isaac será chamada a sua descendência e aqui agora ele coloca algo central, ele está dizendo a descendência de Abraão não é por genética não é por etnia porque até esse momento se pensava assim a descendência de Israel é uma descendência por etnia. É uma, descendência, é uma descendência étnica. É uma descendência étnica. Ou seja, só o fato de eu, ser, de eu ser filho de um judeu, só o fato de eu ser filho de um judeu, faz de mim uma pessoa, o povo de Deus, faz de mim salvo. Então ele está dizendo, não por serem descendência de Abraão, são todos filhos de Deus. E ele está relacionando aí também com Ismael. Ele está dizendo, não é todo mundo que nasceu de Abraão que é filho de Deus. Aí ele fala, em Isaac, mas, dois pontos, em Isaac será chamada a tua descendência. Por que, é que essa expressão em Isaac é importante? Essa expressão em Isaac é importante porque não é todo mundo que é filho de Israel que é o salvo. Não é todo mundo que é filho de Israel que é o salvo aqui, ó, em Isaac. Não. É aqueles que vieram a conhecer a Deus, a nascer como Isaac. E como é que Isaac nasceu? Isaac não nasceu da vontade de Sara, nem da vontade de Abraão. Isaac nasceu da vontade de Deus. É isso que Paulo vai argumentar aqui. Abraão não nasceu... Isaac não nasceu... Porque Abraão e Sara quiseram. Sara já havia cessado o costume das mulheres. Abraão já estava mais para lá do que para cá. O filho da vontade deles foi Ismael, porque Sara vai e dá Ismael a Sara, dá Ismael a dá Abraão a Sara, dá Abraão a H. Ele tem uma relação com H né, e nasce esse filho, esse sim é da vontade humana, Ismael é da vontade humana, só que Isaac, por que que Isaac será chamado a tua descendência? Porque é da forma como Isaac nasceu, que os crentes, que os, que o meu povo nascerá, e como é que Isaac nasceu? Pela minha vontade, foi eu, fazendo um milagre em Sara, que já havia cessado o costume das mulheres, foi que ela nasceu, foi, foi que Abra, Isaac nasceu, então, Todos que nascem como Isaac é o povo de Deus. Todos que nascem como Isaac são considerados povo de Deus. E é isso que nós temos na cabeça aqui. Deus está dizendo, é a minha vontade que faz com que você seja crente. Não é a sua vontade, não é porque você quer, não é porque eu, eu trabalho para você, não. Eu, eu sou Aquele que determina quem serão os meus filhos. Então, no caso aí, você que está me assistindo aqui agora, por exemplo, é, é a mesma coisa. Você também é a mesma coisa. Você você não veio para a igreja porque você quis. Você pode até pensar que é porque você quis, mas não foi. Se você veio verdadeiramente para a igreja, é porque Deus chamou você. Deus buscou você. tá? Se você veio para a igreja porque você quis, Geralmente você é um Ismaelzinho lá dentro da igreja, tá? Você é um Ismaelzinho dentro da igreja. Isto é, versículo 8, acompanha comigo aí. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Aí ele reforça de novo: não é porque é descendência de Abraão, tá? Mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. O que é os filhos da promessa? Que são os filhos da promessa, aqueles que nascem segundo a promessa de Deus, segundo o que Deus prometeu. E o que é que Deus prometeu? Eu visitarei a Sara e Sara dará um filho a você. É Sara que dará um filho a você. Não, não. E essa e esse filho não é pela vontade dela. Não é porque ela vai ter condição não é porque ela vai estar tá ovulando nada disso esse filho nascerá da minha vontade tá é os filhos da promessa tá porque a palavra da promessa é essa aí ele vai falar a promessa qual foi a promessa que Deus fez por esse tempo um ano virei e Sara terá um filho Sara terá um essa é a promessa eu virei eu é que farei o milagre de que Sara tenha um filho. Não tem nada a ver com o homem. Não tem nada a ver com Abraão. Não tem nada a ver com a vontade de Sara. É a vontade de Deus. Na teologia relacional, o que é que nós temos? A vontade de Deus tem que estar de acordo com a vontade do homem. Deus se submete à vontade do homem. Na teologia relacional, Deus baixa ao nível do homem, para se relacionar com o homem, para se discutir. É o que alguns pais fazem quando estão criando seus filhos e usam o construtivismo. É o que os pais fazem. Os pais têm autoridade sobre os filhos. é Os filhos são autoridade sobre os pais. Os filhos mandam nos pais. Os filhos dizem o que o pai tem a dizer. E a Bíblia fala claramente sobre isso. A Bíblia diz, filhos, obedecei aos vossos pais porque isso é justo. Obedecer aos vossos pais, porque isso é justo. Por que você vai obedecer? Porque é justo. Por que, que é justo? Porque o pai foi feito para você obedecer, para ele ensinar, para você aprender. Não é para a criança ensinar aos pais. Não é para a criança dizer para os pais como ela deve se vestir, como ela deve se comportar. O que, que ela deve comer? São os pais que devem dizer. Mas hoje você tem, hoje basicamente, dentro da igreja, gente que usa o construtivismo, tá, na pior espécie, para criar os filhos. Tá? E Deus está dizendo aqui, ó, não é pela vontade de Abraão, não. Não é pela vontade de Sara, não. A promessa é essa. Vai passar um tempo e eu virei, visitarei a Sara, e eu vou, de uma forma milagrosa, gerar um menino dentro do útero dela. Esse é o, esse é o nosso DNA. Nenhum verdadeiramente nasceu pela vontade de Deus. Nenhum verdadeiramente, ou oh, perdão, pela vontade do homem. Ninguém nasceu pela vontade do homem. Nós todos chegamos à igreja somente pela vontade de Deus. E ele continua. E não somente, e não ela somente, mas também rebelde ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. Aí Isaac vai ter filhos também. E aí ele vai dizer o quê? Isaac foi eleito, Deus o fez, Deus gerou. E aí ele vai dizer agora o segundo ato de Deus nos, nos patriarcas, que foi com Rebeca e Isaac. Ele vai dizer, e ainda não eram o quê? Gêmeos nascidos. Ainda não eram gêmeos nascidos. Nem tinham praticado bem ou mal. Para que o propósito de Deus quanto à eleição se cumprisse. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras. Mas por aquele que chama: Dois. Dois. Meninos na barriga da mãe. Dois meninos na barriga da mãe. Nós temos aqui. Deus dizendo. O maior servirá o menor. Olha o texto lá. versículo 12. E já fora dito a ela. O mais velho será servo do mais moço. Eles não haviam sido. Não haviam feito bem ou mal. Olha o versículo 13. Como está escrito. Amei a Jacó. Porém, me aborreci de, de Isaú e nem tinha nascido. Nem tinha feito bem ou mal. Não tinha escolhido nada. Eles nem tinham nascido. João Batista já era cheio do Espírito Santo dentro do ventre da sua mãe. João Batista não tinha feito nada. E Deus já havia escolhido João Batista e Deus já havia colocado o Espírito Santo dentro de João Batista. Por quê? Porque é o que ele quer. É o que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Não é como eu quero. Mas a teologia relacional vai dizer o seguinte, é como, Deus, é como nós queremos. Nós comandamos a Deus. Nós convencemos a Deus. Deus muda constantemente. Nós é que devemos nos manter firmes. Nós é que devemos construir o futuro. Deus está aqui somente para nos ajudar. Deus não é o centro. O centro é o homem. Né? E isso é o que nós temos visto também refletido dentro da igreja. Aí o texto continua e diz o seguinte. quer diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Aí Paulo responde. De modo nenhum. Ou seja, Deus tem direito de salvar quer, Deus tem direito de amar quem ele quer, houve até uma discussão lá nos homens sobre a ideia de Deus é amor, né? Deus é amor aí eu coloquei mas o amor não é Deus porque senão você teria que colocar assim quem é quem é o Deus da sua vida, o Deus da minha vida é o amor quem é o Deus da sua vida? É amor a igreja do amor a igreja que serve ao amor mas aí eu coloquei, Deus é amor, mas o amor não é Deus. O que, é que eu quero dizer com isso? Que Deus é Senhor sobre o amor. Deus, ele manda no amor. Por isso ele ama quem quer e ele aborrece quem quer. Aí o versículo 15, olha. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aproveite ter compaixão. Aí ele continua. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de quê? Da sua misericórdia. Não depende de nós. Depende de Deus compadecer, se de quem quiser compadecer é excluir quem ele quiser excluir. Não depende de nós. Tá? É, 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 uma, é, uma, é um ato soberano de Deus. E isso incomoda muito aos hereges, incomoda muito aos humanistas, incomoda muito essa turma de teólogo aí que quer fazer com que o homem tenha protagonismo. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão aqui. Há é, a poder a... na oração. Não sei se vocês já ouviram essa expressão há poder na oração essa expressão está completamente errada a oração não tem poder nenhum quem tem poder é Deus quem tem poder é Deus a oração não tem poder, a oração é um meio de graça tá? que está subjugada à vontade de Deus é claro que nós devemos orar é claro que nós devemos jejuar é claro que nós devemos buscar porque Deus diz que nós devemos fazer isso Agora, Deus não está dizendo que Ele vai fazer tudo por causa da oração. Tem coisa que você nem estava orando e Deus deu a você. Tem coisa que você nem estava orando e Deus resolveu abençoar a sua vida. Tem coisa que você nem estava orando e Deus providenciou um livramento sobre a sua vida. Porque Ele age quando Ele quer. Mas Ele nos manda orar. Ele nos manda orar para temos um relacionamento com Ele. Muito mais do que forçar Ele a fazer o que nós queremos a oração muda a gente, a oração não muda Deus. Então, ele está dizendo isso aí para nós. Ela está dizendo aqui, a fé move o coração de Deus? Não. Não, 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 não. A fé que Deus dá move o coração de Deus, talvez essa frase você pensada melhor, Aninha. A Ninha colocou nos comentários aqui... A fé que move o coração de Deus. Não sei... Essa frase vai ser pensada melhor... É, é, depende do contexto... Se é uma fé que Deus deu, sim... Né? Obviamente... Mas tem que ter os contextos bem esclarecidos... Para a gente entender que fé é essa aí... Tá? A fé que o homem tem... O homem gerou... Ah, a, a tua fé te salvou. Mas quem colocou essa fé naquele homem foi Deus. A tua fé te salvou. Mas quem foi que colocou a fé naquele homem foi Deus. Paulo diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a... fé. E isso não vem... de vós. É o quê? É dom de... é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Nem a graça, nem a fé vem de vós, então foi Deus que colocou aquela fé ali, naquele homem, e por isso Deus falou, a tua fé te salvou, porque foi uma fé colocada, é, por, por o próprio Deus, no coração dele, porque nós não nascemos com fé, e nós não temos a capacidade de gerar fé no nosso coração, ah, quando eu tô aqui, tá, Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus há de misericórdia. Agora, o que ele diz de Faraó é muito estranho, é muito chocante, né? Aí ele fala assim, porque a escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado para a terra. A palavra levantei aqui, eu já coloquei para isso te levantei, né? A ideia aqui é todo o processo de criação de faraó, todo o processo que faraó passou, todo o processo que faraó, crescimento, tudo, Deus guardou faraó só para mostrar em faraó o poder dele, para que o nome dele fosse anunciado por toda a terra. Então, assim, faraó é alguém que Deus diz, eu vou usar você para que o meu nome seja glorificado. Aí Paulo conclui, versículo 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Lembra que o faraó se endureceu? Lembra da música aí, o pessoal do departamento infantil? Faraó se endureceu, sim, sim, assim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Que eu Exatamente, Aninha, exatamente, é isso aí, é isso aí, a, a, a faraó, aí Deus endurecendo o faraó, o ah. faraó ia ficando cada vez mais, uhum. Deus estava fazendo aquilo, deixa eu falar uma coisa para você aqui, bem importante, pode fechar o seu microfone, obrigado Aninha, é, deixa eu falar uma coisa para você aqui, muito importante, às vezes você convida uma pessoa para ir na igreja. E o seu intuito, obviamente, é salvar aquela pessoa, não é? Que aquela pessoa escuta a mensagem de salvação e que ela seja salva, não é isso? Aí ela vai para a igreja, escuta uma mensagem e ela nunca mais volta para a igreja. Você cumpriu a sua missão. Porque a, a pregação não é só para salvar. A pregação é para condenar também da mesma forma como Deus chamou os seus eleitos para salvar e os seus eleitos ouvem a palavra e são amolecidos e se convertem da mesma forma os que não são eleitos são também chamados aí na igreja para escutar a palavra para que o coração endureça e para que ele se perca a salvação a salvação é um ato de Deus Jonas, livro de Jonas, Deus fala, a salvação pertence ao Senhor. Então, ele tem misericórdia de quem quer e ele endurece a quem quer. O Wilson aqui está falando alguma coisa, que escreveu o livro, meu Deus. Eu, eu esperava esse texto, também lá o de Gênesis, né? Mas esse texto é bom, Wilson, obrigado. O Wilson coloca aqui, em 2 Reis 20... A Bíblia nos conta sobre a oração do rei Ezequias, que estava enfermo e recebeu em sua casa a visita do profeta Isaías. O qual lhe disse: Orden, "Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás." Olha o que Deus falou: "Ordena a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás." OK? Essa essa é a não sei se alguém está mandando mais aqui mensagem, acho que não. Essa é a, 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 a designação de Deus. Mediante aquelas palavras, Ezequias vira o rosto para a parede e ora ao Senhor, o qual lhe responde através do mesmo profeta, dizendo, acrescentarei aos teus dias 15 anos e ainda te livrarei das mãos do rei da Síria. A que, planos, a que Deus mudou os seus planos? na que Deus mudou os seus planos? Oração do profeta Isaías? Não, não. E é muito legal isso aqui porque geralmente quando você não faz exegese, você pega um texto como esse e fala Deus mudou. Não. Aqui o texto é uma peça só. O que é que Deus está falando? Deus está advertindo Ezequiel com uma palavra... ele está dizendo... ordena a tua casa... porque morrerás... e não viverás... Né? mediante aquelas palavras... ou seja... ele recebeu uma ordem de Deus... ele recebeu uma... uma advertência uma de Deus... arruma a tua casa... porque você vai morrer... obviamente que Deus está dizendo... se você não arrumar a sua casa se você não arrumar a sua casa direito, você vai morrer logo e a sua casa vai ficar desarrumada e você vai ser uma vergonha. É isso que Deus está dizendo para ele. Ele toma aquela palavra, ele crê naquela palavra, ele recebe aquela palavra, ele se humilha com aquela palavra e ele ora a Deus. E ao orar a Deus, Deus fala lá para o profeta, olha, ele vai arrumar a casa, ele vai organizar a sua vida, porque aquela oração já era obediência a Deus. A primeira coisa que você faz para arrumar a sua vida é arrumar a sua vida de oração. Ele arrumou a vida de oração dele. Ele orou a Deus, ele chorou. E a, o que é que Deus faz? Deus fala, volta lá e diz a ele que eu vou acrescentar a ele 15 anos da vida dele e ainda vou livrá-lo da mão do rei da Síria. Ele não vai para o cativeiro do rei da Síria. Então... É uma peça só. Deus manda o profeta falar com ele, ele ouve as palavras do profeta, ele começa a arrumar sua casa. Ao ouvir a palavra de Deus e arrumar sua casa, Deus já disse para ele, porque você arrumou sua casa, você vai ter mais 15 anos de vida. O que é que Deus queria? Deus queria dar 15 anos mais de vida para o rei. E por isso ele via uma palavra daquele profeta para aquele rei. Então. Não é aqui que Deus falou assim, eu vou fazer isso e isso, isso com você. E ele orou e Deus mudou a ideia. Não é nada disso. Deus advertiu ele, Deus falou com ele, que se ele não mudasse de vida, ele ia morrer o mais pronto possível. Como ele arrumou de vida, como ele mudou de vida, Deus foi misericordioso com ele e acrescentou os 15 anos. Então, esse texto é uma peça só. Esse texto tem começo, meio e fim. Esse texto é o plano de Deus para a vida dele e é o plano de Deus para nossa vida. Nós é a mesma coisa conosco. Você vai lá na igreja e você e de, escuta uma palavra assim. É, vamos supor que é, vamos colocar, não gosto desses exemplos porque o povo não. É, vamos fazer um exemplo de filhos que é melhor. É, Deus vai lá na sua casa e fala assim. Vou falar para o Everton aqui, Everton. Você é o seguinte, os seus filhos vão todos ser fumador de maconha, vão todos ser isso, se você não tomar uma providência na sua vida. tá? Aí o que é que Everton faz? Everton toma aquela palavra com a Celinha, começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar. O que é que vai acontecer? Provavelmente vai haver uma mudança. Vai haver uma mudança dos filhos, vai haver uma mudança naquela advertência porque eles escutaram a palavra de Deus. Por que, que Deus advertiu eles? Para que eles mudassem, para abençoar os filhos dele? Tudo aquilo já estava planejado. Deus já havia planejado tudo aquilo. Então, o texto de Ezequiel, a advertência de Ezequiel, é uma advertência de que Deus está querendo abençoar a vida de Ezequiel com mais 15 anos de vida, e não levando -o para o cativeiro. Tá? Ah, deixa eu ver o que mais aqui. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? A ideia da vontade aí, a vontade de Deus. Deus está dizendo, a minha vontade prevalece. A minha vontade não será mudada. Tu, porém, me dirás, de que se é, né? e quem és tu homem para discutir com Deus? Versículo 20. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizeste assim? Deus fez vasos, aí ele, aí ele argumenta, ou não tenho o oleio direito sobre a mesa para do mesmo barro, que todos nós nascemos da mesma substância pecaminosa, nós não temos do mesmo barro, mesmo barro, ele fazer um vaso para honra e outro para desonra? É um direito dele, e ele usou o seu direito. Ele fez homens que Ele chamaria para estar com Ele por toda a eternidade, e Ele fez homens que não vão estar com Ele com Ele por toda a eternidade. E isso é a soberania de Deus. E isso nos incomoda muito porque Deus faz do jeito que Ele quer, né? Texto aqui segue. Eu estou tô... segue diz assim. Versículo 22. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longa os vasos da ira preparados para a perdição. Veja bem. Deus criou gente para a perdição, gente. É duro falar isso com vocês. É duro ler esse texto aqui. Mas tem pessoas que Deus criou para a perdição. Nós não sabemos por quê. Nós não sabemos quais são os critérios que Deus usa. Mas nós sabemos que ele chama uns. Salva uns e outros não. a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Que para a glória preparou de antemão, ou seja, de antes da fundação do mundo. Vasos para honra e vasos para desonra. Graças a Deus, graças a Deus, eu espero que você tenha a convicção de que Deus chamou você para ser vaso de honra. Eu, eu espero que você tenha essa convicção no coração. Porque isso muda tudo. tá? Os quais somos nós. Aí Paulo fala, os quais somos nós. Versículo 24. A quem também chamou, não só de entre os judeus, mas também de entre os gentios. De toda a humanidade. Deus chamou o seu povo. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada, ele está falando da salvação dos gentios, e no lugar em que se lhes diz é vós, não sois meu povo, ali mesmo serão chamados de filhos de Deus vivo. E aí, nós temos essa declaração, Deus advertiu ao sacerdote Eli, através do que Samuel ouviu de Deus, mas ele não conseguiu, e seus filhos morreram. Muito bem, Aninha, você cateou, interessante, o, 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 o eleito ouve a voz de Deus, ouve a voz da palavra de Deus, o eleito, e ele muda, ele escuta uma palavra, escuta uma pregação, e ele muda, aquele que não é eleito, escuta uma pregação e endurece mais ainda, foi o que aconteceu com Eli aqui, Deus falou, você ama os seus filhos, você honra os seus filhos mais do que a mim, e ele não tomou nenhuma decisão, é igual vocês, assim, que houve uma pregação, fica até impactado com a pregação, fica até encabrunhado, aí vai para casa, aí pensa melhor, não, isso aqui é exagero daquele pastor Pedro, é um pastor exagerado, aquilo, é, aquilo não é aquilo tudo, não, não é aquela palavra, não, aquilo ali não é aquilo, daquela maneira, não. Aí esquece, aí muitas vezes as coisas ruins chegam, as coisas ruins assaltam as nossas vidas, e a gente não, não sabe que é porque nós não estamos dando ouvidos à palavra de Deus. Nós não estamos dando ouvidos à palavra que Deus tem trazido para nós. Né?
1: Teologia relacional.
0: Deus é onisciente no sentido de que conhece tudo o que pode ser conhecido. Teologia relacional. Assim como Deus é onipotente no sentido de que pode fazer tudo o que é possível ser feito. Ou seja, Deus só é onisciente porque ele pode conhecer o que pode ser conhecido. E Deus só é onipotente, porque ele pode fazer o que pode ser feito. Aí eles já tiram aqui a ideia do milagre, tá? Deus não faz milagre. Isso é uma, um, um traço da teologia liberal. Milagre não existe, né? Contudo, ações existem para serem conhecidas. Deus pode conjecturar que você vai ser, vai fazer na próxima sexta-feira, mas não pode saber com certeza porque você ainda não fez. Deus pode conjecturar na cabeça. Ó, talvez o Everton vai sair para trabalhar na segunda-feira. Deus, Deus tem os seus achismos, segundo essa teologia. Mas Deus não tem segurança nenhuma que você vai sair para trabalhar na segunda-feira. Tem o imponderável. Né? Tem coisas que, que podem acontecer. A Claudete pode tropeçar e não ir a não sei o quê. Então, eles colocam Deus de uma forma muito pequena. Muito pequena. Tá? Ah... Um resumo da teologia relacional é essa frase aqui do Luiz Saião. Né? Deus precisa deixar de ser Deus, tornando-se menos onipotente e menos onisciente para que não seja responsabilizado pelo sofrimento do mundo. Queridos, nós trabalhamos aqui esse tempo. A próxima semana nós vamos começar a falar sobre os nomes de Deus. São mais de 50 nomes que Deus se apresenta na Escritura. E nós queremos estudar com vocês os nomes. Até aqui, o que vocês percebem é o seguinte. Deus, ele é conhecível, mas Deus não é compreendido. Nós podemos conhecer os atributos de Deus, mas nós não podemos e nem poderemos nunca conhecer a essência de Deus. A essência pertence ao pai, ao filho e ao Espírito Santo. Somente esses três podem conhecer a essência de Deus. Nós nunca seremos deuses, nós sempre seremos filhos de Deus, nós sempre estaremos abençoando, sendo abençoados por Deus por toda a eternidade, com plena felicidade, tá? Mas nós nunca seremos como Deus. Nós devemos adorar a Deus pelo que ele é, Devemos adorar a Deus naquilo que ele mostra na Escritura sobre o que ele é e dos seus atributos. E nós temos que adorar a Deus porque sabemos que tudo é pela vontade de Deus e não pela vontade do homem. Nós não somos quem comanda as ações. O nosso futuro está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Agora, Deus não faz isso para que nós sejamos deterministas, nada disso Deus faz de uma forma em que você também é responsável pelo seu futuro você é responsável, como falou aqui o texto do profeta do, do rei Ezequias você é responsável pelo seu futuro apesar de Deus ter feito um plano, um projeto você é responsável também, você tem coisas que você pode fazer para que a sua vida seja melhor para que a sua vida seja pior. Você pode tomar atitudes, você pode tomar... fazer situações na sua vida para melhorar a sua vida. Tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso quando eu for falar de responsabilidade humana. Nós vamos voltar a esse tema para que você não pareça que existe um determinismo. Não, é algo diferente disso. Apesar que os planos de Deus sempre se cumprem. É, eu preciso, deixa eu ver aqui, eu preciso daqui a pouco terminar, mas Deus precisa deixar de ser Deus, tornando-se menos onipotente. Eu quero abrir os microfones e quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre o que foi trabalhado até aqui. Eu quero abrir os microfones aí, eu vou parar aqui o compartilhamento e quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre o que foi dito até agora Sobre a incompreensibilidade de Deus. Tem alguma pergunta? Você tem 10 minutos aí. Não, é só uma afirmação. A pessoa falou que, que as pessoas, alguns são criados para destruição. Judas, tem um texto que fala que Judas foi criado para perdição, para traição de Jesus. Sim, 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 sim. Isso é muito difícil para nós, É, é Aninha. É muito complicado para nós entendermos isso e aceitarmos. Mas tem jeito da nossa casa... e aí eu vou ser complicado... agora eu preciso falar isso... filho... você cria um filho do mesmo jeito do outro... e tem um filho que nunca vai querer saber de Deus. Porque Deus mesmo determinou para a perdição. É difícil falar isso... e eu tenho que falar isso... para mim é terrível... porque é o que diz a Bíblia... vasos criados para a perdição... E vasos criados. Por que, que você é salvo? E em que, que você é melhor do que os outros? Você não é melhor em nada. Mas Deus diz assim: vai, vou, vou salvar o Hernando e acabou. Ah, mas o Hernando é o mais pecador dos irmãos. E o que importa? Eu, eu salvo quem eu quiser. Já, Jacó não era o mais pecador com, 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 do que o seu irmão? É esse aí, eu escolhi esse. E acabou. Ou você acha que Deus escolheu os melhores homens quando escolheu os discípulos? Seguramente escolheu <risos> os piores. Mas é ele que faz. Agora, isso... Eu vou voltar à confissão de fé. Isso não fere a vontade humana. Eu não sei como é que Deus faz isso, mas Deus não fere a vontade humana. É aquilo que eu já estudei aí nos grupos pequenos com alguns. As três causais. Né? Deus não fere a vontade humana. É Deus não... não não faz as coisas porque ele conheceu antes, ele, ele já via, e ele, não, e ele já havia determinado, e ele não tira a, 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 a implicação das causas secundárias. Ou seja, se eu comer muito, como eu tenho comido, eu vou ficar gordo e vou ter dor de barriga, como eu tô, né Agora, se eu, se, eu, se eu comer menos e comer só alface e fazer como a Lu, lá, a esposa do Cacheta, andar seis milhas correndo por dia nove milhas sei lá eu vou ficar magrinho né bonitão né faz bem é que se cuida. né então assim é a vida é, é a lei do, do efeito é a, a, da causa do efeito se eu levanto todo dia de madrugada para trabalhar sou né sou sério no meu trabalho eu vou conseguir as coisas não adianta né o Reverendo Nicodemos fala muito isso Quer ser rico? Eu vou dar o dito para ser rico. Eu vou é, é fazer a campanha. Você quer ser rico? Levanta de manhã cedo, vai trabalhar, economize, gaste o seu dinheiro, tenha um planejamento, é, 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 planeje a sua vida, é, é, se qualifique. É outra coisa. tá? Agora, é a lei, é, essas leis, Deus não interfere nisso. Não interfere. Mas o propósito dele vai ser Vai ser cumprido o propósito vai ser estabelecido. Eu vou tentar buscar o documento da confissão de fé aqui. Tem mais alguma pergunta aí, gente? Eu vou tentar buscar o documento aqui enquanto alguém faz alguma pergunta. Não tem mais ninguém não? Vocês estão tudo caladinhos assim. Um assunto tão complicado e bom. Para mim ainda não é, é uma. Eu preciso ainda de mais mais esclarecimento e fico feliz que a gente isso. vai ter isso lá para frente sobre essa relação entre o plano de Deus e essas causas secundárias que o senhor acabou de citar, porque, às vezes, é, tem, a gente não pode cruzar os braços e esperar que Deus faça o, o trabalho todo, né? Então, assim, aquela linha que divide o que que é o plano de Deus e o que que é responsabilidade nossa, né? Isso, para mim, é opção mais esclarecimento nisso ainda rapaz, você está corretíssimo você está corretíssimo eu eu espero, porque as, as, tem pessoas que não acreditam nisso e não falam por medo, tá? tem gente que tem medo de pastor inclusive tem medo de, do pastor Pedro eu, né eu, já pensou a pessoa com medo do pastor Pedro é muito complicado pastor Pedro é muito pecador mas deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês entenderem um pouco. E eu acho que é importante eu passar isso. Está aparecendo aí a confissão de fé? Tá ou não? Sim. Pode abrir o microfone, gente. Deixa eu ver aqui. Esse é o capítulo 3, o capítulo que você deve mais estudar da confissão de fé. Está vendo o capítulo 3? Aí ele vai dizer aqui, ó. Desde toda a eternidade, Deus. Pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou, olha para essa palavra aqui, ordenou, livre e inalteravelmente, não pode ser mudado. Tudo quanto acontece. Entendeu até aí? Apaga meu microfone. Alguém não entendeu aí até agora? Entenderam ou não? Amém, gente? Alguém entendeu? Wilson, você entendeu, Está aí, eu estou vendo você aí. Amém. Tá, então, eu vou repetir diz a confissão de fé. Tá? Nós vamos trabalhar isso mais em frente. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece. Tudo o que acontece. Essa minha mão aqui, que eu estou levantando aqui, ó, foi ordenada antes da fundação do mundo, na eternidade, eu estou fazendo isso aqui, ó. Tá? Aí ele vai falar das três causais. Aí ele vai botar uma conjunção adversativa, tá vendo a conjunção adversativa? Porém, porém, de modo que, ou seja, Deus fez tudo isso de modo que três coisas. Primeiro, nem Deus é o autor do pecado. Lembra do Herion lá, quem tava lá no quem tava lá no estudo dos homens? Alguém lembra lá? É. Hã? Deus não é o autor do mal moral. Deus não é o autor do mal. Deus não criou o mal. Tá? O texto, vamos ver lá, Deus criou as consequências do pecado. As consequências são a responsabilidade dele. Mas veja bem aí. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, ele criou tudo inalteravelmente, tá? Tá? Decretou tudo. Mas ele não é o autor do pecado, a primeira coisa. Nem é violentada o quê? Presta atenção. Nem é violentada nem violentada é o quê? A vontade da criatura. criatura. A Claudete resolveu comprar uma casa de não sei quantos milhões. Tá? É uma decisão de Claudete. Não foi uma decisão de Deus. Claudete resolveu botar um suéter azul. É isso que é né, suéter. É azul mesmo, né? todo então. Azul pela manhã. Decisão da Claudete. Deus não viola a vontade humana. Mas o decreto dele prevalece. Pastor, como é que ele faz isso? Não sei. Não sei. E nenhum teólogo sabe. Nós só sabemos que é assim. Aí ele segue. nem é tirada a liberdade ou contingência das casas secundárias. O que é isso, Pastor. Se eu morder o meu dedo aqui, eu vou sentir dor. E isso é a contingência das causas secundárias. Ou seja, se eu bater a cabeça ali, eu vou, eu vou orar aqui, Deus, eu vou orar, para eu bater a cabeça naquela parede ali, não sentir dor. Não, se eu bater a cabeça ali, eu vou sentir dor, porque Deus não tira a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, eu quero colocar isso aqui para vocês entenderem o seguinte. Deus sabe... Tudo, Deus decretou tudo mas ele não é o autor do pecado a vontade humana não é violada em nenhum momento Deus não obriga ninguém a nada tá? não obriga e as causas secundárias não são mudadas elas são estabelecidas ou seja a lei da ação e da reação Então, esse é o primeiro parágrafo parágrafo do capítulo 3 da confissão de fé sobre os eternos decretos de Deus tá sobre os eternos decretos de Deus então, Deus não é determinista Deus não é determinista tá Deus não é determinista mais perguntas aí gente mais comentários pastor oi quem tá falando Martinha Ô, Martinha, diga. Talvez não dê para o senhor falar agora, mas gostaria que o senhor levasse em consideração para o senhor falar um pouquinho sobre a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Se realmente existe essa diferença. É, Eu não gosto dessa diferença. Existe sim, alguns teólogos sistemáticos que fizeram discussão em pelo menos quatro tipos de vontade em Deus. Vontade decretiva, vocês conhecem como vontade soberana, vontade decretiva, né, que vocês com, conhecem como vontade soberana, mas, na verdade, é vontade decretiva. Depois você tem vontade permissiva de Deus. Né? Depois você tem vontade de desejo de Deus. Né? E você tem vontade é, prescritiva de Deus ou vontade de preconhecimento de Deus. Essas vontades, para mim, dão um emaranhado mas existe, a teologia trata essas vontades assim, alguns bons teólogos, mas hoje a maioria dos teólogos não trata assim. A maioria, a maioria dos teólogos hoje entende que os bons teólogos, que só existe a vontade decretiva de Deus. Tá? Deus decretou tudo que existe e ele administra isso de modo que não existe, não existe violação da vontade humana, Deus não é o autor do pecado e Deus não tira as causas contingenciais secundárias. Então, agora, alguns teólogos também bons fazem essa distinção. A gente pode, a gente pode trabalhar isso, sim. Em algum momento eu vou tentar trabalhar isso. Eu acho que aqui em então, ontologia tem um capítulo sobre vontades e a gente vai descrever essas vontades. Agora, eu quero que vocês saibam da minha posição. Eu não aceito muito essas vontades essas, essas rumas de vontade em Deus. Como também, para surpreender vocês, eu sei que vocês aprenderam até hoje sobre tricotomia, dicotomia. Acho que eu conversei com a Erione uma coisa sobre isso. Ah, você é tricotômico ou é dicotômico? Todo pastor prebiteriano que estuda sério é dicotômico. Dois, alma e corpo. Acabou. Tá os, alguns pastores preterianos mais dados ao pentecostalismo é tricotômico espírito, alma e corpo eu, só para contrariar eu sou onicotômico eu, o homem para mim é uma unidade eu não separo corpo de alma nesse sentido o homem para ser homem ele é unicotômico não é tricotômico, não é dicotômico ele é uma unidade ele é uma unidade. O homem, para ser homem, precisa ter corpo e alma. Então, ele é uma unidade. Fala, minha. Não, é só para mim ver se eu entendi. Então, eu falo, é, Judas foi criado para perdição, ok? Traição. A vontade humana não é violentada. Então, ele poderia ter se arrependido como Pedro. Pedro negou. A Bíblia fala que ele chorou amargamente para se arrepender. Não, ele não, ele não, poderia, não poderia ter ele não poderia ter se arrependido porque ele não tem condição para isso, nem ele, nem eu, nem Pedro. Ele não poderia ter se arrependido porque ninguém tem condição de se arrepender. Lá em Romanos, Deus diz, você deve temer a Deus porque é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. A bondade de Deus é que faz com que você se arrependa. Então, o arrependimento é um ato de Deus no ser humano. Não é um ato que o ser humano toma. O que acontece ali é o seguinte. Deus decretou que Judas seria aquele que trairia a Jesus Cristo. Mas quem traiu Jesus Cristo foi Judas. Quem é o culpado da traição de Jesus é Judas. Porque Judas fez o que ele queria. Deus não viola isso. Agora, que estava no decreto, estava. Mas como é que Deus decreta e, ao mesmo tempo, não viola a vontade de Judas? Nós não sabemos. Mas ele declara que quem traiu Jesus foi Judas, mas que já estava decretado que ele traiu. Também estava decretado que Jesus iria para aquela cruz e morreria. Deus decretou que Jesus iria para aquela cruz... e que Jesus morreria. Mas quem tomou a decisão de ir para aquela cruz... e morrer por nós, lá no Getsemane... foi Jesus. A decisão de morrer na cruz... foi Jesus que tomou. Mas estava decretado por Deus. A decisão de Judas de trair Jesus... Foi uma decisão de Judas. Mas Deus já havia decretado. O decreto de Deus não viola a vontade humana. E nós não sabemos como é que isso acontece. Ok? Pastor Anjo já está me pedindo aqui com razão. Tá, 6 tá. Seis horas hoje. Culto, culto não. Pregação online. Eu mandei um texto para o seu marido. Eu não sei se ele recebeu ou não. Me confirma aí. O que é, queridinha? Está dormindo ainda. Ah! É. Obrigado, pecadores das mãos de um Deus. Bom dia, uma boa noite. Eu estou mais amando vocês, porque Deus resolveu amar vocês, rumo de pecadores. Amém. Ah? A amém. Tchau. Pessoas.